0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Decir huasteca nos hace pensar en huapangos, en su gastronomía, en sus ríos y parajes, en Jiritla y la huella de Edward James, y por supuesto en su gran tradición cultural contenida en las etnias tenek y Nahuas. Por muchos años, la región pareció ser un lugar estático en el tiempo. Pero al igual que el resto del mundo, la globalización y la interconectividad traen nuevos actores e ideas distantes que comienzan a encontrar cabida y se mezclan con viejos problemas y visiones del mundo ancestrales. La diversidad de tradiciones, ideas y actores que coinciden e interactúan en este territorio vuelven a la Huasteca y a lugares como Jiritla verdaderos retos para la investigación social y humanística. En este sentido, Hablamos hace unas semanas con Tomás Calvillo sobre la importancia de empezar a generar pensamiento científico-social que dialogue con otros conocimientos y saberes locales, para detonar la reflexión sobre nuevos retos, problemas, dinámicas y oportunidades que se están fraguando en la región. ¿Cuáles son estas nuevas dinámicas y factores que vuelven a la Huasteca y a Xilitla lugares con una interesante complejidad? Hoy en Entre Voces charlaremos con la doctora Claudia Rocha, de la Casa Colsan Xilitla ixba Aquí nos dará un acercamiento desde su trayectoria como investigadora experta en esta región.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Bienvenidos y bienvenidas todas a un episodio más de Entre Voces, un espacio para charlar sobre cómo las ciencias sociales y las humanidades generan conocimiento para resolver problemas sociales, pero también nos ayudan a tener una mirada crítica sobre diversos temas de interés para todos. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de El Conacyt. Mi nombre es Israel Trejo, soy el conductor de este espacio, y agradezco a todas y a todos los que nos escuchan, tanto en la radio universitaria, ya sea en el 88.5 de FM aquí en San Luis Potosí Capital, o en el 91.9 en Matehuala, eh, algunas comunidades más del altiplano Potosino y el sur de Nuevo León, eh, de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hace un par eh, de semanas tuvimos como invitado al doctor Tomás Calvillo, quien nos platicó sobre la Casa Gilitla Ixba, y la visión que se tiene sobre eh, a futuro en torno a detonar la investigación y la reflexión académica sobre y desde la región huasteca. Hoy vamos a hablar con otra investigadora que también forma parte de este proyecto y que pues tiene ya varios años estudiando de cerca algunos temas en la huasteca relacionados principalmente con eh, la artesanía, eh, lo patrimonial y con bordados y textiles hechos por mujeres eténecas. Ella es la doctora Claudia Rocha y sus constantes visitas a la zona pues, le han dado una visión sobre cómo la huasteca potosina se ha ido complejizando en términos de sus problemáticas y dinámicas sociales. La conversación de hoy tratará de poner en contexto estas problemáticas nuevas, entre comillas, para entender eh, de nueva cuenta la importancia de que una institución como el Colsán tenga presencia en esta región. Antes de iniciar la charla, conozcamos un poco más sobre nuestra invitada en nuestra ya tradicional sección de Semblanza.
2: Claudia Rocha Valverde es doctora en Historia del Arte, profesora investigadora del Colegio de San Luis AC., y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus obras de autor publicadas, destaca Tejer el Universo, sobre la historia y simbolismo de la vestimenta femenina, y Una historia del sol y viento, que trata del ritual de los voladores, ambos del pueblo ténique, además de artículos y capítulos de libro. Sus trabajos son abordados desde una perspectiva interdisciplinaria en la que confluyen la historia cultural y del arte la etnografía y la tradición oral de los pueblos originarios de la Huasteca Potosina. Es coordinadora del proyecto de estudios textiles tradicionales de las Américas. Es integrante de la Red de Investigadores y Gestores Culturales de la Huasteca y el Totonacapan y del proyecto San Luis Potosí, Segundo Salalba, instantes para una memoria colectiva. Actualmente es enlace académico de Casa Colsan Gilitla-Ixba, espacio interdisciplinario ubicado en el municipio de Gilitla, para el desarrollo de proyectos de ciencias sociales y humanidades sobre el pasado y presente de la Huasteca y las culturas del Golfo, donde desarrolla el Laboratorio de Registro y Protección de las Memorias y los Patrimonios de las Tradiciones de la Huasteca.
0: Entrevista.
1: Me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en la cabina Entre Voces, no tanto en el programa, sino más bien aquí en, en, en el Colegio de San Luis, en nuestra cabina, a la doctora Claudia Rocha, pues investigadora del Colegio de San Luis, y que tiene además ya una larga, larga trayectoria investigando, pues diversas cuestiones en la Huasteca Potosina y a la que hemos invitado un poco pues para que hable sobre esto que mucha gente a veces nos pregunta, oigan exactamente qué es la Casa Colsanjilitla Ixpa, ¿no? porque hablamos de las actividades a veces, pero de pronto nos preguntan el colegio abrió una nueva sede o qué está pasando, pero bueno Claudia, de verdad me da mucho gusto que estés con nosotros para, para platicar sobre en general la presencia en los últimos años del colegio, en la Huasteca, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias Israel por esta plática y la oportunidad de poder expresar ¿no? lo que está pasando por allá en, esta, en este país llamado Huasteca, ¿no? porque claro. es, es un mundo, un mundo raro, <risa> Diría muy raro. José sí, 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 José Alfredo. <risa> y, y bueno, eh, como tú dices, eh, también ha sido parte de mi trabajo en, no sé, los últimos años varios años de mi vida ¿no? este, como académica pues yo creo que 15 y de vida pues más de más de 20 ¿no? y con, conozco algunos municipios más o menos bien, otros no tanto pero eh, por trabajo de campo siempre me he acercado a esta región y bueno ya viviendo en San Luis pues iba y venía porque tenía que hacer eh, ya sabes etnografía y acercarme a a los pueblos originarios con los que he trabajado este, todo este último periodo de 15 años que son principalmente los Tenec y los Nahuas mayormente los Tenec los Nahuas ya eh, de manera más reciente yo creo que de unos tres años para acá me estoy acercando sobre todo a las mujeres y esto bueno también conduce a que eh, si sí haya como una propuesta por parte del colegio bueno platicada con, eh, con David y con Tomás Calvillo de poder hacer un un centro, no se puede llamar subsede porque no es una subsede, pero sí un, un espacio, por lo pronto, que pueda impulsar eh, los estudios en ciencias sociales y humanidades que tengan que ver con esta, con esta región. Claro que en el colegio pues, ya hay investigadores y hay estudiantes que abordan temáticas que tienen que ver con la huasteca y las culturas del golfo, ¿no? como claro, también uh -huh. se pretende desde la Casa Colsan. Pero de manera específica, in situ, como yo ya venía trabajando también con las universidades interculturales, sobre todo la de Tancanwitz y la de Tamazunchale. Eh, yo ya había dado pequeños cursos a profesores y había participado directamente con alumnos eh, en, en los campus específicos e hicimos un par de proyectos ya hace más de dos años. Y... Esto, pues también, estas, estas vinculaciones pues, van acercando la posibilidad de que exista algo en, en el municipio de Gilitla, ¿no? Se pensó como, digamos, un lugar estratégico, ¿no? Que, con, que conecta para todos lados a la Huasteca Potosina y a las otras porciones de Huasteca, aunque yo puedo decir que la región Huasteca es una, pero hay seis estados, ¿no? Este, claro. eh, con sus, sus porciones de federación este, de seis estados. Y, y bueno, sí resulta muy interesante y muy, pues muy curioso también que sea Gilitla, que es la parte más oriental y que además para, para muchos geógrafos puede ser, eh, eh, gente que conoce también de territorios, dicen, pues la, Gilitla ya no corresponde al territorio huasteco pero es como decía un antropólogo muy sabio, que ya murió, Román Güemes, decía a la hora de hablar de los confines de la Huasteca, él decía, donde haya coles y enchiladas ah, y son huasteco, pues allá hay Huasteca, ¿no?
2: Esa era una definición,
3: porque no, no se logra un acuerdo de hasta dónde llega, ¿no?
1: Sí, ha sido una discusión ya muy antaña, ¿no? Y,
3: y que hay, va a haber que, que retomarla, ¿no? Entonces, por supuesto que hay todo esto en, en Gilitla pero este además hubo la posibilidad de eh, firmar un convenio de colaboración con el IXVA. Pero para llegar a este convenio de colaboración hubo muchas pláticas previas con la directora, con Cristina Soberón. Eh, esto es una asociación civil, ¿no? Eh, está Cristina, está el ingeniero Monroy, que es familiar de Cristina, es su cuñado, y otras personas también que no son familiares, pero amigos de la asociación civil. Y eh, se platicó con el ingeniero Monroy y con Cristina eh, sobre todo porque se visitó la biblioteca Miguel Álvarez Acosta, que, que está en el Ixba. Es un espacio pequeño, pero bueno, este, la colección es principalmente literatura eh, mexicana. Hay una colección muy bonita, muy interesante, que le falta mucha catalog catalogación y mucho, mucha conservación. El espacio no es el más adecuado. Imagínate la humedad en Gilitla y necesitas además... Claro. Eh, eh, aires acondicionados deshumificadores,
1: etc. ¿no?
3: Es una barbaridad pensar en tener una pequeña biblioteca. Entonces, en algún momento pues, hubo así como muchas pláticas y de que sí, esta biblioteca, si sí se puede ir tal vez a San Luis y qué tal si al Colsan, y entonces qué se hace, pero ellos no se decidieron del todo a soltar la biblioteca. Tienen planes de, de impulsar su instituto gilitlense, pero sí dijeron, bueno, podemos compartirles dos espacios aquí hay dos espacios en la parte escaleras abajo que pueden usar ustedes como salas de, de pues de para impartir cursos eh, salas de oficina entonces un poco son como este salones de usos múltiples ¿no?
1: Ajá.
3: De, de, de cantos y juegos como les decía. <risa>
1: multifuncionales ¿no? Sí,
3: multifuncionales. es que sí les decían en las primarias al menos <risa> al, yo me acordaba de el de cantos y juegos donde se hacía todo y aquí hacemos de todo, un poquito. Son dos, dos salones no muy amplios. Eh, es, yo digo, empezar como a picar piedra, en uh -huh. muchos sentidos, porque, bueno, en términos de instalaciones, pues no, no tenemos todo. Contamos ya con Internet. Poco a poco, o sea, hemos ido así como consiguiendo lo mínimo para hacer las transmisiones. Eh, se nos caía la, la señal a cada rato. Ya tenemos nuestro propio módem, eso sirve mucho. Ya nos podemos mantener casi todas las, pues, todas las sesiones virtuales. Y lo que empezamos a hacer fue diseñar un programa para que de manera presencial asistieran. En un principio pues, han sido colaboradores del, del Colsan que bueno, pues, eh, se han sumado y han tenido interés y curiosidad de ver qué, qué es esto. Y, y bueno, ya el año pasado ya se hizo un programa más formal antes de eso habían sido como actividades un poco más aisladas, también las que yo había comprometido con las universidades interculturales y ya el semestre pasado del 2022 ya tuvimos un programa de, de asuntos políticos ¿no? que coordinó eh, Patricio, Patricio Rubio. Uh -huh. Y el, el, por supuesto el curso sobre surrealismo que coordinó Israel Ramírez. Y nuevamente Israel dijo, bueno, pues para empezando 2023 vuelvo a proponer otro curso y a otros colaboradores de distintas instituciones. Entonces, bueno, la mayoría han dicho, sí, sí voy a Gilitla. Esa parte es interesante, está lejos de la Ciudad de México, de donde han llegado ellos, de San Luis Potosí Capital. Eh, de Morelia, ¿no? incluso, y bueno, pues hay que hacer un, una larga travesía ¿no? para llegar y decir, ay, sí está interesante el, el pueblo <risa> mágico y venir a dar una, una este, exponer, ¿no? este, presentar avances de investigación de un tema determinado y, este, y sobre todo empezar a crear un, un público. Entonces, bueno, eso de crear un público, dices, bueno, y ahora... Aquí como que para dónde, un público que esté académico, pues sería lo, lo ideal. Lo ideal sería poder atraer a jóvenes que están dejando alguna licenciatura y que después de la licenciatura se les pudiera ofrecer algún tipo de eh, programa de extensión o de posgrado para continuar los estudios que tengan que ver en ciencias sociales y humanidades. ¿no?
1: Esto, esto que dices es importante y bueno, de entrada resaltar eh, como lo cuentas de que no fue así como digamos una decisión de tenemos que buscar una sede en la Huasteca sino fue un proceso muy gradual no conforme tú y otros investigadores del Colson se fueron involucrando en la región, fueron haciendo investigación tú eres tal vez la, la que ha pasado eh, más tiempo digamos viviendo como tal en, en la Huasteca eh, Potosina eh, en algún momento Claudia me, me, me parece que hubo una reflexión tú confirmármelo en decir, bueno, necesitamos estar acá, o sea, eh, en estas eh, prácticas de pronto académicas de como de ir a un lugar, sacar información y llevársela, eh, tú en algún momento llegaste a este punto de decir, bueno, es que se, se debe hacer investigación, pero necesitamos hacerla acá y con la gente de acá.
3: Sí, eh, y como tú dices, todo esto ha sido un proceso, no una, una serie de decisiones paulatinas y además es de que a ver quién se avienta el tiro, ¿no? O sea, está la iniciativa ¿no? de que la región huasteca es importantísima en términos históricos, en términos eh, contemporáneos, en términos turísticos. Eh, sin demeritar ahorita las otras regiones, eh, nosotros, bueno, porque yo, yo trabajaba en la, en la huasteca, entonces yo un poco sí acepté el... Bueno, y si sí, empiezo a venirme por temporaditas, ¿no? Así me quedo eh, dos semanas, voy y vengo hasta que yo dije, yo sí estoy dispuesta a irme a vivir, porque digamos que pues, mis condiciones familiares y todo me lo permiten, entonces yo digo, perfectamente me voy, ya conozco, yo ya había vivido en Huichihuayán hace 13 años, entonces la, esa partecita la, la conozco bastante bien, y bueno, conozco gente, más o menos tengo algunos vínculos, y la idea era empezar a abrir otros vínculos para situarnos ahí, y dejar de estar en el centro. Eso yo creo que sería una discusión que, que deberíamos de tener este, con, con, no sé, con, con otros investigadores y poder platicar el... el claro, la, hay quienes no tienen que desplazarse para hacer etnografía, ¿no? porque su investigación, la naturaleza, su investigación no es así. Pero ¿por qué siempre todo en el centro? Y poder empe empezar a generar un espacio en una región que necesita que se le voltee, que se le mire desde otro punto de vista y, y empezar a generar otro tipo de dinámicas también. ¿no? Esto, por ejemplo, nos lleva a pensar a el medio ambiente y qué es lo que está pasando con el turismo, que además lleva una promoción, eh, diría yo, de locura en los últimos años. ¿no? Lo que es este, la Huasteca es como el lugar que tienen que visitar en San Luis Potosí. Y claro que es hermosísimo, y, y claro que las otras regiones lo son, pero se está sobreexplotando, digamos, sobrevendiendo sobre la idea del agua azteca, ¿no? Claro. Uh -huh. Como este tu destino surrealista, o como la. La Riviera Huasteca. ¿no? En algún
1: momento lo quisieron vender por allá en 2006 como. Eh, o lo quisieron poner a con Costa Rica en, tu, en cuestiones de turismo de aventura, me acuerdo también.
3: ¿no? Eh, imagínate, este, si todo eso. tiene muchos lugares naturales hermosísimos y esto es lo que se está promoviendo también, los lugares naturales. ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? Habría que pensar y hacer estudios sobre el turismo. ¿Qué es el turismo? Fenómeno así en general, monolítico. Hay muchas formas de ser turista pero hay, hay un turismo masivo ¿no? que es el que deja a lo mejor dinero un poco más rápido ¿no? que, que, que está, se mueve a través de estas agencias turísticas que están en cualquier parte ya no solo de San Luis Potosí o sea no, ya claro. afuera en la Ciudad de México Monterrey en, ¿no? en, este, en Inglaterra ¿no? en Inglaterra es muy famoso Gilitla también por ejemplo no la huasteca pero Gilitla por Edward James ese es otro <risa> tema y este estudiar cuál es el impacto de, de, del turismo o sea, verlo como un fenómeno global también y como un fenómeno que está impactando a esta región del estado en el que vivimos y que también necesariamente se conecta con el mundo, ¿no? Eh, el medio ambiente, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, la cantidad de basura, cómo están el, la falta de reglamentación para eh, el, el manejo de los turistas, ¿no? La falta de regulación, el ordenamiento territorial también de los, de los municipios. Todo está creciendo... Pues, en algunas partes sin ton y son ¿no? porque pues, estamos pensando en cómo generar el recurso y cómo hacer que este, repunte el comercio en ciertos lugares ¿no? entonces yo creo que estar ahí nos permite bueno podríamos ir y venir pero estar ahí y vincularnos con la gente de estos lugares y saber cuáles son las necesidades directas yo creo que es muy valioso y yo hablaba de las universidades inter interculturales pero además hay otros actores ahí está concentrada la población indígena del Estado, que es el 20% de la población total del Estado. Entonces, bueno, deberíamos de ver qué
1: es, es que Esto, ahí, esto ¿no? que hablas de, de, de este tipo de turismo, que podríamos tal vez definirlo como un turismo depredador, no únicamente en lo medioambiental, sino también en lo social. ¿no? Este tipo de dinámicas también modifican eh, de mucha forma las maneras de convivencia, o de ir eh, manteniendo los tejidos sociales de las, de las comunidades, ¿no?
3: Sí, imaginemos las, las tradiciones, las grandes tradiciones de la región huasteca potosina. Una es eh, el Día de Muertos, la fiesta de Chantolo, que ahora, bueno, no se llamaba Chantolo, O sea, Chantolo más o menos, la chantolización empezó hace, hace unos seis años, quizás. Diez, si, si, le, si lo quieres ver o siete, muy... Sí, si ya más, verdadero. un poco más eh, alejado. Entonces, yo lo que creo es que el turismo también está impactando las tradiciones, por supuesto, este tipo de prácticas que tienen mucho tiempo en el imaginario y en la cosmovisión de, lo, de los eh, pueblos originarios y... Eh, y todo está volcándose, los recursos también, y la organización de estos eventos en las cabeceras municipales. Es siempre lo más visto. Y
1: además como un espectáculo, más que como una ceremonia. ¿no?
3: Como, como totalmente, como un, es, un, es, un espectáculo. Y estamos dejando de ver qué pasa en la intimidad de las comunidades eh, pequeñitas, donde hay que desarrollar, hacer el altar, desde cuando empiezan. Es un ciclo agrícola. Entonces hay que ver las danzas del elote, las danzas del, del maíz en general en la Huasteca, Paranahuas, Tenequi y, y los Xioi. ¿Cuándo empiezan y, este, y en qué momento terminan? Y, es, y todo esto está no tiene nada que ver con la visita inclemente del, del, del turismo en, 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 esta, en esta temporada, claro hay derrama económica, que, eso es lo que, que, que es muy importante, mucha gente se prepara para el turismo, pero necesita más ordenamiento.
1: Claro, y una, y una visión de, de crítica precisamente desde, desde lo social y desde lo cultural. Alguna vez aquí estuvo Pablo Uriel Mancilla también platicando de cómo al momento en que se empieza a mercantilizar este tipo de tradiciones, eh, también la concepción de la gente cambia en cuanto al significado, ¿no? De para qué hacerlo. O si sea, hacerlo porque hay una raíz profunda ahí que quieren mantener o hacerlo porque precisamente van a ganar eh, dinero, ¿no? O va a empezar a haber recursos. Pero bueno, eh, Claudia, por lo que nos platicas, eh, de verdad es que el Aguasteca es un escenario muy diverso y muy complejo. Lo platicábamos ya también con, con Tomás y lo hemos platicado con algunos otros eh, compañeros del Aguasteca. En el sentido de, de que. Tenemos que abandonar esta idea de que, por ejemplo, las comunidades indígenas están aisladas del resto del mundo. O sea, perciben, conviven al día a día con todo esto que está pasando. Hiditla es un caso sumamente interesante. Eh, Está lleno de extranjeros, de oferta turística, eh, conviven otro tipo de, de cuestiones, el café, etc. Es como una amalgama eh, de muchos frentes. Y eh, quisiera que nos platicaras un poco sobre, sobre precisamente lo que tú has ido trabajando y cómo eh, has sido tú precisamente palpando esta necesidad eh, de reflexionar, ¿no? El presente, no tanto ya el pasado de la Huasteca, sino el presente y el futuro precisamente de la Huasteca, que es una, una región sumamente eh, compleja, ¿no? Pa, para iniciar, no, no es homóloga, no podemos decir la Huasteca es esto nada más, sino son muchas cosas, pero lo vamos a hacer ahora que regresemos de, de, del corte, tenemos que hacer una pausa eh, para seguir charlando contigo. Pero bueno, eh, les recuerdo que estamos charlando con la doctora Claudia Rocha, investigadora del Colegio de San Luis, pues sobre la presencia del Colegio de San Luis. Eh, desde el pasado, en el presente y en el futuro llamaría yo en la región eh, huasteca aquí en San Luis Potosí y lo que alcance a las otras huastecas y también a la planicie del Golfo esto es Entre Voces, no se vayan regresamos en un minuto
0: Estás escuchando Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis contáctanos radio arroba colsan .edu .mx, o visita nuestras redes sociales facebook.com diagonal colsan media instagram.com diagonal colsan media con CIT, el colegio de san luis y proyectos audiovisuales presentan instantánea
1: Hoy tenemos el gusto de avisarles que gracias a la gran respuesta hay nuevas fechas para el primer coloquio internacional, encuentros y experiencias en la investigación, incidencia y el acompañamiento en casos de violencia feminicida y feminicidio en México y América Latina. Si eres alguien que realiza investigación, investigación, acción de incidencia y acompañamiento o intervenciones en caso de violencia feminicida y feminicidio, esta convocatoria te puede interesar. El Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida del Colegio de San Luis y el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho te invitan a participar como ponente en el primer coloquio internacional Encuentros y Experiencias en la Investigación, Incidencia y el Acompañamiento en Casos de Violencia Feminicida y Feminicidio en México y América Latina. El coloquio se ha reprogramado para los días 16 y 17 de octubre del 2023 en las instalaciones del de Colegio de San Luis y a través de la plataforma Blue Jeans y transmisiones en los canales oficiales de este centro de investigación. Podrán presentarse ponencias de resultados o avances de investigaciones académicas o investigación acción y de incidencia, así como sistematización de experiencias o de resultados de atención, intervención y acompañamiento individual o colectivo en casos de violencia feminicida o feminicidio en México y América Latina. Los ejes temáticos son violencia feminicida, feminicidio e impunidad, derechos de las víctimas y reparación del daño, movilización social y la construcción de redes de apoyo y ética, cuidado y autocuidado en la investigación, intervención y acompañamiento. La fecha límite para la recepción de propuestas es el 30 de septiembre del 2023. Los resultados de las ponencias aceptadas se darán a conocer el 8 de octubre de este mismo año. Los detalles completos de la convocatoria los puedes encontrar en la página web www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales y página de Facebook del Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida.
0: Entrevista.
1: Ya estamos de regreso en Entrevoces, este espacio producido por el Colegio de San Luis y que usamos para intentar comunicar la importancia de las ciencias sociales y las humanidades. Sí para la resolución de problemáticas, sí para la resolución también o para la, el diseño de políticas públicas, pero también eh, en la manera en que se relacionan pues, con nuestra vida cotidiana, ¿no? con, con, con en nuestras realidades, ¿no? nuestras múltiples realidades. Mi nombre es Israel Trejo y me da mucho gusto que sigan con nosotros en este segundo bloque. A través de las dos frecuencias de Radio Universidad De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Tanto aquí en la capital potosina en el 88.5 Como en el 91.9 en la ciudad de Matehuala Donde además llegamos a algunas comunidades del altiplano potosino Y del de sur de Nuevo León De verdad un gran saludo para todos ellos en aquella región También le recuerdo que tenemos redes sociales Para que nos visite, interactúe con nosotros Estamos en Facebook y en Instagram como... Eh, Colsan Media, que son las redes sociales digamos del área de proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis donde compartimos pues algunos eh, contenidos relacionados a lo que es Entre Voces eh, o al podcast Entre Voces pero también algunas infografías, algo de foto, algo de Reels, el video o eh, carruseles con información o conceptos básicos de las ciencias sociales que nos parece que es importante que ustedes conozcan para poder tener un criterio mucho más amplio sobre cómo interpretar precisamente eh, nuestras realidades. También lo invito a que visiten las redes sociales oficiales del Colegio de San Luis como tal, eh, pueden buscar en Facebook, en Instagram y en Twitter, como el Colegio de San Luis o el Colsán, y ahí bueno, encontrarán más bien información relacionada a la institución, convocatorias, actividades académicas, presentaciones de libros y otras muchas otras cosas más. Pero bueno, ya retomando un poco la entrevista, le recuerdo que nos acompaña hoy la doctora Claudia Rocha, investigadora del Colegio de San Luis, que lleva ya muchos años. Eh, trabajando en la región huasteca y que bueno, es una de las investigadoras que ahora encabeza este, este proyecto de espacio compartido eh, con el Instituto Giritlense de Bellas Artes que es la Casa Col San Gilitla Ixba y que han planteado ya lo comentó ella hace un rato eh, como precisamente un espacio para compartir actividades académicas eh, me imagino yo con el fin de detonar la inquietud en, la, en las personas de la región en general, en las personas de la región por eh, Hacer investigación y reflexión en torno pues, a su misma región, ¿no? a su mismo eh, localidad, a su, a su mismo este, entorno como tal. Claudia, eh, Gilitla, ustedes se pusieron en Gilitla y platicábamos un poco antes del de, 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 de corte de que Gilitla es un lugar bien interesante, ¿no? Muy complejo, complicado tal vez, e interesante, ¿no? ¿Cómo lo recibe de pronto esta diversidad y de pronto esta? este flujo ¿no? de muchas ideas y formas de ver el mundo eh, en Xilitla, ¿no?
3: Sí, es muy interesante y con todo respeto yo lo llamaría un, un laboratorio porque si encontramos así como, digamos, muchos gérmenes que se, puede, que se, pueden, que se pueden revisar, que se pueden combinar, eh, que pueden hacer eh, lazos para fortalecer algo que se llame después una expresión cultural, una forma de vida, eh, no solamente que refleje la, lo que ha sucedido y quienes han vivido en, en la Huasteca, ¿no? Por ejemplo, Gilitla eh, tiene una población agua, es este, un porcentaje alto y bueno, el resto de la población es mestizo, pero eh, ¿cómo, cómo se ha constituido también en una suerte de nicho cosmopolita, ¿no? Y esto, bueno, lo estamos, eh, lo reconocemos desde la presencia misma de Edward James y cómo circuló desde la década de los 40 eh, durante un periodo importante que iba y venía de Europa a Gilitla para construir este famoso jardín escultórico, ¿no? Entonces, cómo esto genera, además, un imaginario surrealista en, que yo digo, tropical, ¿no? Entonces, el surrealismo tropical en, en esta parte, en este enclave de la huasteca, que yo decía, más, más oriental. Y, y digo, no, no quiere decir que to, todos piensen de manera este, surrealista porque conocen la historia de Edward James. No, hay, hay, un, hay un público y hay una parte de la sociedad gilitliense que está más vinculada, por supuesto, a este asunto que es patrimonial el haber conocido, el haber estado cerca de Edward James. no ¿Quién tuvo más? ¿Quién heredó más o mejor este... En distintas circunstancias, en distintos momentos, pues mucha gente y familias específicas tuvieron eh, relación, vínculos muy estrechos con Edward James. Pero bueno, como esto también ha desembocado incluso estudios recientes sobre surrealismo, eh, los mismos que se mencionaban aquí, que, que ya impulsó este espacio que se llama Casa Col -San Gilitla Ixba, y, y da para más ¿no? porque a veces decimos que México en sí mismo es un país surrealista y lo sabemos desde el mismísimo Bretón cuando estuvo en México y visitó a sus grandes amigos Diego Rivera y Frida Kahlo y él, él decía que el surrealismo era México y, este, y vio muchas manifestaciones y formas de pensamiento o sea, lógicas o razonamientos que a veces conducen a pensar pero esto de dónde salió ¿De dónde hay este resultado? ¿Cómo es que la gente vive o, o resuelve las cosas de esta manera? Y uno dice, ah, pues es que es surrealismo, ¿no? Bueno, eh, metiéndonos un poco más al asunto, digamos, de, de, del arte y académico, bueno, pues hay, hay también otras vertientes eh, mexicanas y, y lo europeo, pero sí hay una presencia y una expresión surrealista en México desde, desde esta época, eh, digamos, eh, pre pre-segunda guerra y bueno o durante la guerra que emigran también eh, importantes artistas a México y a todo el mundo entonces está este otro nicho que es la, la parte surrealista la parte digamos ahora que culta, no o sea que si hablamos del, del arte culto, bueno está esto y está también lo popular o las expresiones populares que tienen que ver pues sí, con los pueblos originarios y que están ahí, ya hablábamos de la, de la importantísima fiesta de muertos que es la más importante en todo el año y para la cual se preparan meses antes no es finales de octubre y los dos primeros días de noviembre es un ciclo agrícola y además de eso hay otras tantas manifestaciones que han ido perdiendo, perdiendo espacios de representación y, y entre esto eh, me, me lleva también a poder mencionar una de mis, mis trabajos principales y digamos una de mis creencias principales porque además es un asunto que, que tiene que ver no, no con una expertise ni decir yo soy la experta en los estudios textiles de la huasteca, no, sino también es una parte sumamente apasionante eh, todo, todo tipo de textiles y yo encontré el, la, las indumentarias de las mujeres Tenec y las indumentarias de las mujeres Nahuas, un asunto muy interesante para estudiar como un sistema que está conectado al territorio. Y yo ahora lo estoy vinculando a esto que se está llamando paisaje cultural.
1: Claro. Entonces,
3: esta expresión que sigue siendo valiosísima entre los tenek sobre todo, porque en los Nahuas ya ha perdido eh, espacios, entre los Yo digo, bueno, ¿por qué la importancia si además ya se perdió esta práctica del famoso telar de cintura que se trata de recuperar en muchas partes de, de México, que está presente además en muchos otros estados como Oaxaca, Chiapas, que tiene el telar de cintura como, digamos, una tecnología emblemática mesoamericana y que está viva y está presente en muchos lugares, en la misma Huasteca, en la Sierra Norte de Puebla, en el estado de Veracruz, y en San Luis Potosí se perdió. O sea, no puedo decir así de manera, manera cato, categórica, pero hay, habrá contadísimas personas que todavía usan el telar de cintura, pero cuando tú le preguntas a una mujer de dos generaciones hacia atrás, ¿vio usted el telar de cintura? ¿vio a su abuela haciendo, este, manejando los hilos, hilando este, el algodón? no. ¿Quién sabe? No, yo no lo conozco. O, ah, sí, una vez me platicó una abuelita que antes así se hacían los vestidos. Eso se pierde. Sin embargo, se conserva de una manera eh, amplia, diversa, muy presente, porque está presente en la vida ceremonial, el, uh, el bordado. Que el bordado es como una técnica derivada es de origen textil, pero no es en sí mismo un textil. Es una técnica que se, se aplicaba al textil. Entonces ahora ya no hay tejido. Compran telas de, eh, de los de los mercados, ¿no? Ahí en los tianguis y eso es lo que cortan y lo vuelven un vestido, un vestido que se llama Keshkemetl, y lo bordan con todo esto que lo, los conecta directamente con el espacio con, la, con el espacio o la expresión vegetal que tienen alrededor, ¿no?
1: Esto esto es bien interesante. Bueno, tú has escrito muchos eh, sobre esta parte simbólica, precisamente de los bordados que me parece sumamente riquísima, eh, interesantísima. Pero también lo que te iba a preguntar, Claudia, eh, esto que hablábamos antes de, de, de irnos al corte, ¿no? Cómo de pronto la Huasteca no es un lugar encapsulado, recibe influencias. Gilitla es un gran ejemplo de esto. ¿De qué manera esta también como exposición al mundo, al exterior, esta interconexión, ha empezado a afectar, digamos, la parte como más tradicional de los bordados. ¿no?
3: Sí, mira, por ejemplo, eh, yo cuando hablo de la, de la Huasteca puedo hablar de localidades muy específicas, en donde viven 800 personas en esta pequeña comunidad que se llama Tamaletón, 800 personas en esta otra que tiene otro nombre, así como, como puntos aislados, porque también hay que reconocer algo, las comunidades indígenas en la Huasteca tampoco están todas interconectadas, por lo tanto no podemos hablar de un pueblo huasteco o de una nación huasteca, ¿no? como en algunos casos hay pueblos originarios que se autodenominan nación. Entonces son comunidades, comunidades indígenas o comunidades de, de este, tradición, de, de este, originarias y... Entonces, entre ellas no están entrelazadas, está bastante fragmentado, ¿no? Quiere decir, eh, porque, bueno, pues quedaron así en el municipio que está por allá arriba en la sierra y el municipio que está acá abajo en la, en la planicie costera y entre ellos no se conocen, entre ellos no pueden saber que hay una tradición del volador, hay unas que todavía siguen conservando los bordados en la parte alta de la, de la sierra, otras que ya, ya, ya no los hacen, pero quienes los hagan van a ser representativos en esa localidad tan pequeña y respecto al mundo. Entonces, esto que tú dices es muy importante porque ya tenemos que empezar a hablar que lo local se refleja en lo global. Todo el tiempo lo estamos viendo y es un asunto de mercado. Porque ellas, eh, las mujeres y los hombres, al tratar de de sobrevivir en muchos casos con estas prácticas como el bordado, sobre todo, que está más diversificado, más que el, el, el volador. El volador pues, está nada más en una pequeña comunidad, pero son también bastante internacionales. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se puede conectar los bordados? ¿Cómo, ¿Cuál es el impacto, digamos, de este mercado global? Bueno, pues, una es que están tratando de insertarse con pequeños objetos bordados a estos corredores mini, corredores o pequeños corredores turísticos, que son la, la carretera federal México-Laredo, lo que conecta pues, la Huasteca con otros estados, por donde transitan este, pues, los turistas, que ya se amplió a cuatro carriles. O sea, ya es una, una mega autopista casi, este, en donde bueno están viendo cómo salvar todos estos puestos, en donde la gente salía a vender lo que se llama artesanías, que esta artesanía, pues yo digo, bueno, lo que venden las mujeres sale de una cueva, de un entorno sagrado, tiene un uso ceremonial y después de la cueva sagrada se va al mercado artesanal. Se le pone un precio. Y se le pone un precio. No. ¿Y quién le pone el precio?
1: El turista, ¿no? La oferta y la demanda y es... Claro. ¿y,
3: cómo, ¿Y cómo se ponen estos precios también? Pues a partir del regateo, ¿verdad? El regateo es como forma de discriminación. Este, siempre presente pues bueno hace como que a veces medio se estandaricen los precios y saber que una mujer no va a cobrar más por un tipo de bordado porque ya sabe que a la señora de acá le ofrecieron tanto y lo dio más baratito entonces ella lo va a tener que dar, bajar en precio para este, poder venderlo. Entonces este es el impacto también del mercado y, este, y el mercado eh, lleva a lo siguiente no son únicamente las mujeres que producen estos objetos las que los venden. Llega alguien toma nota de qué es lo que hay en estos bordados, que, cuáles son las figuras. Una, puede contratar directamente a una de las mujeres para que lo borde ¿no? y pagarle a destajo. Se vuelven maquiladoras de su propia cultura. ¿no? La otra, le tomas una foto y haces que alguien lo reproduzca en, en un bordado, porque hay mujeres que no son eh, Tenec, por ejemplo, que ya están haciendo bordados Tenec. Tú ves en Facebook, ya entras a ver un sombrero con bordados Tenec. No, ya te aparece así una variedad interesante. Y además puede haber una leyenda que diga eh, eh, bordados auténticamente Tenec. Uh -huh. Entonces dices, ¿por qué? ¿Porque lo habrá hecho una, una mujer Tenec? ¿O porque se refiere a la, al tipo de figura? Entonces empieza a suscitarse un tipo de plagio en donde ya las mujeres no tienen nada que ver. Y ya están las redes. Entonces, ¿qué pasa después de las redes? O sea, una, ¿podías tú contratarlo de manera directa hasta tener eh, digamos la necesidad o la obligación de ir a, a conocer una, una comunidad para entrevistarte para tomar fotos y llevarte lo que, lo que quieres para después maquilarlo y venderlo, pero ahora ya no es necesario ni ir a las comunidades ni tomarte la selfie con la, con la mujer que está vestida con su indumentaria tradicional, ya lo bajas todo de la red y lo reproduces de una manera más rápida y, y de menor calidad también a partir de impresos como el sublimado. Entonces ya ves tazas, llaveritos, gorritas, playeras y todos estos como chuchulucos o este, chatarra étnica, como le uh -huh. llama An Ana Pérez Castro, que ella compra cualquiera como un souvenir huasteco. Y las mujeres que lo producen, que lo crean, que viven de eso, que lo viven cotidianamente en su vida ceremonial, que es parte de su proceso de vida.
1: Los pues que le dan un sentido. ¿no? Que, ya, que, que le dan simbología. sentido y simbolismo.
3: Uh -huh. Ya se lo quitaron. Entonces es tomar como un elemento, aunque sea pequeño, de la identidad de otro. Uh -huh. Oye, Esto Claudia. se llama plagio cultural.
1: Claro. Eh, nos quedan todavía unos minutos y no quisiera que nos fuéramos sin hacer una reflexión. Creo que de las bondades que sí puede ofrecer la academia en este tipo de, de cuestiones es detonar procesos internos ¿no? desde las regiones para eh, salvaguardar este tipo de, de, de tradiciones, este tipo de cuestiones ¿no? en tu caso ya has hecho un trabajo también relacionado a eso, tenemos la declaratoria de los voladores de, bueno, del centro eh, ceremonial de Tamaletón y cómo han intentado o cómo están reflexionando ahora las borradoras en la Huasteca un poco para organizarse y proteger todo este este pues este acervo no tan tan importante, este patrimonio. ¿no?
3: Sí, pues ante eso que te, que te platico, que es además difícil de controlar cuando eh, se trata de, eh, de que todo está en la red y todo lo puedes bajar y ya nada tiene un derecho de autor o un derecho comunitario. Es, es muy interesante este, lo, lo que mencionas porque además bueno nosotros tenemos, los mexicanos, una ley federal de, de protección del, del patrimonio, de los pueblos originarios, los pueblos afromestizos y los que deriven de todo esto, eh, pero ¿qué pasa con las leyes? ¿En qué momento aplicas tú una ley federal? a una localidad tan chiquita en la Huasteca. ¿Quién la, quién la conoce? ¿Quién, les va, ¿Quién va a llegar así jurídicamente a decir, miren, ustedes este, tienen derecho a defenderse así y acá? Hay quienes no lo conocen. Hay otros casos en donde sí, afortunadamente, ha tenido un poquito más de éxito y ha habido incluso denuncias, demandas que se han ganado. Entonces aquí... Eh, una iniciativa pues, de acompañamiento de mi parte con, con las mujeres del Centro Ceremonial de tamaletom y a propósito de la declaratoria de patrimonio del, del Centro Ceremonial el Centro Ceremonial es un universo entonces bueno, veamos como un, este microcosmos TENEC en Tamaletom en donde hay otras expresiones además del volador y está el bordado entonces empezar a hacer el plan de salvaguarda también del bordado en específico y decir por qué se tiene que salvar, salvaguard, salvaguardar el bordado uno es Llevar la iniciativa de ley al Congreso y decir, ah, qué bonitos son los diseños de las mujeres TENE, que es un sistema figurativo, y hay árbol de la vida, que significa tal, y hay la estrella del amanecer, que significa este, todos los dioses están unidos, lo que quieras ponerle de significado. Hay que interconectarlos, hay que hablar de sentidos y hay que hablar de procesos en el momento en que se lance un, un texto de una, una posible iniciativa de, de, de ley. Entonces, caminando este proceso con ellas, la idea, en primer lugar, fue ¿por qué no hacemos un instrumento local? Aunque no sea jurídico, que sea un instrumento que nos sirva a nosotras, que esté redactado por nosotras en nuestra lengua, aunque no lo hayamos, eh, no sepamos leer, pero que sepamos que aquí está nuestra lengua ya representada, ¿no? los grafismos de la lengua TENEC, por lo pronto. Y que diga, muchas leen también, y que diga y exprese lo que nosotros queremos decirle al público de lo que consideramos que debe ser respetado y resguardado. Entonces se hizo un borradorcito muy interesante, estamos en la etapa de borrador, esto fue un proyecto apoyado por un PRONAS en su primera etapa, y hubo cosas tan interesantes como qué se necesita para fortalecer o para proteger los bordados. Es una lista larga, este, hay que mencionar por ejemplo desde fortalecer la práctica de la lengua TENEC para la enseñanza de los bordados y la vestimenta, establecer tabuladores marco para los precios de los bordados, la difusión de la cultura para un mejor entendimiento por parte del público en general. Y dice, por ejemplo, ellas. Hay que anotar también. Proponemos que toda la información emanada del Centro Ceremonial para las investigaciones académicas u otros fines debe ser compartida a lo largo de su proceso para su seguimiento por parte de la comunidad. Y en este documento, que se llama Guía de Buenas Prácticas, también señalan cuáles son los riesgos, en donde hablan de la migración, del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? De cómo van ellas enfrentando las comunidades, rupturas internas. Ahora también hay un serio problema de drogadicción. O sea, todas estas drogas sintéticas están permeando las comunidades, pero a un paso bastante acelerado. Entonces, de una pequeña comunidad donde estaban todos muy organizados, ahora ya hay un joven que está robando en las casas. No se veía eso. Pues está drogando, el narcomenudeo, o sea, ya hay cada vez. Entonces dicen, ¿cómo protegernos? Entonces, ellas dicen, bueno, algo es uniéndonos, no hay de otra Actuando eh, en términos comunitarios, y haciendo nuestro propio texto para decirle a los visitantes, estos somos nosotros y esto queremos que protejas, que, pro que nos prote proteger y que tú respetes esto que estamos protegiendo. Claro. Y que impacten las políticas públicas Exactamente. eventualmente. ¿no?
1: Y un poco esas buenas prácticas me parece eh, pueden replicarse también en la manera en como la academia se involucra ¿no? con, con estas comunidades. Eh, que sabemos que en muchas ocasiones son eh, bien intencionadas <ríe> lo que van buscando, pero a veces sucede en este tipo de procesos a tal grado que hay ya como cierto tipo de recelo no con la academia en este tipo de lugares, de que ya se resisten a veces a dar información.
3: No, no claro, y yo creo que este, tenemos que cambiar eh, muchas prácticas y tenemos que también cambiar nuestra visión de, 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 de trabajo, nuestras metodologías, porque... Yo creo que ya ahora tiene que ser colaborativo, ¿no? Si yo antes aparecía como este el texto de Claudia Rocha, pues ahora ya tiene que ir este, una serie de mujeres y Claudia Rocha. Claro. Porque ellas, ellas son las que están trabajando. Claro, no tienen los grados académicos, pero tienen toda la formación, tienen todas las ganas y tienen toda la información. Y nosotros como académicos tenemos que ser buenos acompañantes para llevar estos procesos adelante y que incidan en las políticas públicas.
1: Darle su verdadero peso a la palabra interculturalidad ¿no? Exactamente. que debe ser dialógica y no nada más de un sentido Exactamente. no jerárquica
3: dialógico, sí, ¿no?
1: sí. Muy bien Claudia pues se nos terminó el tiempo eh, de verdad ojalá podamos eh, ahondar más sobre este asunto de los textiles porque además pronto viene por ahí un evento internacional en San Luis Potosí te vamos a abrir otro espacio más adelante para hablar exclusivamente de este, de este congreso que se aproxima en octubre si no me equivoco, pero mientras tanto te agradezco mucho el que nos hayas venido a poner con estos ejemplos y a, y, y a visibilizar esta complejidad de la región huasteca un poco hasta justificar por qué es importante empezar a trabajar incito en la huasteca eh, cuestiones académicas y con la gente de allá. ¿no? Te agradezco mucho por, por estos minutos que nos regalaste. ¿no? Y bueno, yo eh, lo invito a que se quede ya al final de nuestro programa, e invitarlo también a que nos siga escuchando en eh, distintas o en futuras emisiones. Mi nombre es Israel Trejo, los dejo hasta una próxima ocasión.
2: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo israel.trejo.colsan.edu.mx la producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones, Elsa Carrera.
0: Esto fue Entre Voces. Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción